0: En Radio Cámara. Entrevistas.
1: La polémica por la adjudicación de ciertos contratos para poder explotar y también ganar beneficios a través de ciertas reservas, de un porcentaje menor de reservas de litio, cerca de un 4% continúa. Esto comenzó luego que se informara por parte del Ejecutivo la posibilidad de generar estos contratos de adjudicación para la explotación de reservas de litio. Luego esta iniciativa que fue adjudicada fue suspendida por la Corte de Apelaciones y ahora la Sala de la Cámara de Diputadas y de Diputados también aprueba un acuerdo para que se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre esta iniciativa. Para poder conversar sobre este tema nos encontramos con el diputado Luis Rocaful, quien es integrante de la bancada del Partido Socialista y que también participa, ¿No? En esta presentación de este acuerdo a la sala de la Cámara para requerir el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, diputado, por conversar con nosotros. ¿Cómo está?
0: No, gracias a ustedes por esta oportunidad de poder aclarar a la ciudadanía respecto a cuál es la razón por la cual se toma esta esta decisión.
1: Así es, vayamos explicando un poco, tal como lo hacíamos en la presentación, sobre este largo tema que ha venido durante todo este año, el 2022, marcando cierta pauta porque todas las semanas vamos conociendo nuevos antecedentes sobre este proceso. Esto comenzó cuando se da a conocer entonces la posibilidad de adjudicar estos contratos y que finalmente también saltan las alertas por la época, ¿no? el tiempo, a pocas semanas de que termine la actual administración y cómo también esto se traspasaba a la siguiente administración. Vamos ahí acercando un poco el tema hasta el momento actual.
0: Bueno, yo creo que en primer lugar es que hay que medir el contexto en la historia. Nosotros siempre hemos sido un país netamente exportador de materias primas, de, 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 sin ningún valor agregado, y eso sucedió con el salitre, ha sucedió, sucedido con el cobre en, en gran parte de, de nuestra historia, y por lo tanto hoy día se nos presenta una nueva oportunidad que tiene que ver con el litio. Y en esto yo creo que, obviamente, hay que hacer caso a la historia y hay que buscar manera de cómo nosotros podemos vender mejor nuestro producto. Okay. Este, y por esa razón yo creo que hoy día este gobierno ya saliente, adjudicarlo en el ya en los últimos meses, considero que es una tremenda transgresión a los principios políticos, eh, en primer lugar, y además, esto no es un tema que se que se haga de la noche a la mañana, es un tema que debiera ser trabajado, que se debiera hacer pa- participar a la ciudadanía de lo que está sucediendo, porque esto significa una, un protagonismo dentro hoy día de un tema tan importante dentro de lo, de lo que tiene que ver justamente con el, con la utilidad del litio. Sí. Y, y a mí me parece, me parece que en ese sentido, Hoy día se tomaron medidas muy a la ligera y es por esa razón que han habido diferentes reacciones y, el, y la Cámara de Diputados estaba obligado estaba obligado la Cámara de Diputados y Diputadas, corrijo, estaba obligada, ¿cierto?, a tomar eh, protagonismo en esto y tratar también de alguna manera de detener eh, recurriendo al Tribunal Constitucional.
1: Sí, sobre esa línea también, porque en un primer momento por parte del Ejecutivo se señalaba que esto había estado totalmente en el marco de lo que establece la legislación actual, también habría sido revisado por la Contraloría, sin embargo también hay presentaciones hacia la Contraloría y finalmente también la Corte de Apelaciones acoge este recurso presentado por el gobernador para dejar y dar orden de no innovar en la materia cuando esto ya había sido adjudicado. Entonces genera un cuestionamiento también sobre... Bueno, está dentro del marco todo este proceso, pero ¿por qué también se generan estas dudas, estas suspicacias que se van desarrollando a lo largo de los días?
0: A ver, primero partamos de la base de las buenas intenciones por parte de todo el mundo. Y la legalidad, por supuesto, que se estaría cumpliendo. Bueno, la Corte de Apelación ha dicho otra cosa. Pero basémonos en que que legalmente se ha hecho todo como corresponde. Eh, Pero hoy día estamos en una crisis constitucional. Hoy día hay una, una, una crisis respecto a que nos regimos por una constitución que los chilenos y chilenas han dicho no queremos esta constitución, queremos una constitución diferente y eso tiene que ver también con los recursos estratégicos que tenemos como país y que es de todos los chilenos y chilenas. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que ahí hay un, hay un tremendo error y, una, y, una, y un concepto muy equivocado o una afirmación que no se condice con los tiempos que estamos viviendo. Y en segundo lugar, obviamente también haciéndolo tan a la ligera, hoy día la Corte de Apelaciones, ¿cierto? Una Corte de Apelaciones ha dicho también: de, esto se detiene, eh, orden de no innovar, y es una clara señal que tampoco las cosas se hicieron correctamente. Y aparte de eso, también hoy día está un requerimiento al Tribunal Constitucional, basado en una serie de antecedentes que nosotros, para nosotros habría transgredido o no serán considerados dentro de lo que es esta licitación y adjudicación.
1: Sí, sobre justamente sobre esos puntos que usted señala, una de estos es que se estaría afectando a todas las y los chilenos, ya que estarían poniéndose a disposición, digamos, de particulares bienes que son de propiedad del Estado. Entonces, explicar también un poco cuál es el fundamento que finalmente la Sala de la Cámara termina respaldando ayer en una sesión en donde entrega finalmente los votos necesarios para poder enviar este requerimiento al tribunal.
0: Porque pues, justamente partimos de esa premisa, el litio pertenece y es patrimonio de todas las chilenas y chilenos, y hoy día esta aceleración, esta, este apresuramiento por adjudicar rápidamente la explotación, nos parece que también... De alguna manera transgrede y no no hay rigurosidad en la observancia en lo que tiene que ver con la fiscalización realmente de los precios de cómo va a ser el proceso y de la de su comercialización y cuánto es realmente la utilidad. a mí me parece que hay muchas cosas un poco oscuras por no decir de otra manera eh, que al final atentan contra lo que es el patrimonio de, 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 de la nación así que vamos a seguir insistiendo en esta forma y en todas las formas que sea posible porque no es no podemos permitir que un gobierno saliente hoy día, dentro de un mar de dudas, puede adjudicar un recurso estratégico y es tan importante en lo que tiene que ver en el mundo entero. Así que nos parece, más allá, recordemos también esta, esta institución que se estaba creando de las nuevas tecnologías para poder de, desarrollar científicamente y tener mayores, generar mayores conocimientos, hoy día todavía está en entredicho, no se ha dicho la última palabra, porque la verdad cosa es que Chile es un país que tiene que dar un paso importante. A partir de la creación del Ministerio de Ciencia, a partir de la, de la intención y querer agregar, eh, darle valor agregado a la materia prima, tiene que ver también con el desarrollo de la ciencia. Y yo creo que hoy día Chile tiene que tener esa mirada y no hoy día hipotecar su futuro y dejar ya con las manos prácticamente amarradas en, en, en un protagonismo que podríamos tener, yo sé que es muy tarde quizás, para comenzar a hacerlo, pero tenemos que comenzar a hacerle caso a las nuevas generaciones, de insertarnos en el mundo desde otra perspectiva, desde otra mirada.
1: Sí, diputado Luis Rocafull se señalaba también en una exposición en la Comisión de Minería estos días, un académico de la Universidad de Chile señalaba que esto, el hecho de licitar y de dejar en manos de extranjeros, digamos, la posibilidad de poder procesar y de poder industrializar más el proceso de la explotación de este mineral, era como darle, decía él, una bofetada a las y los científicos chilenos que han estado trabajando para poder generar el conocimiento necesario para... Justamente avanzar en esta segunda etapa y dejar de ser solamente un país meramente exportador de este tipo de recursos.
0: Mire, es muy sencillo y, le y respaldo todo lo que ha dicho este académico. Hoy día, el hecho de ser un país meramente que, que, que le permitimos que nos vengan a sacar el salitre, el, perdón, ya no fue el salitre, fue el cobre, de la misma manera como sacaban el salitre con otra tecnología, hoy día se saca más cobre que antes lo que sacaba el salitre porque hay una nueva tecnología para sacar, para transportar una logística y todo lo demás. Y con el litio pretenden hacer lo mismo. Y eso son las características de un país subdesarrollado. Y nosotros, un país en desarrollo, obviamente tiene que dar saltos cualitativos en lo que tiene que ver en la, en la generación de conocimiento. Si no, seguiremos siendo un país porque subdesarrollado, porque el país en desarrollo no significa porque un país tenga eh, mayores retail. Significa cómo el país es capaz de generar el mayor valor agregado a su materia prima, y por eso pues, justamente eh, generar recursos económicos.
1: Justamente, Gonzalo Gutiérrez era el académico de la Universidad de Chile que estuvo en esta comisión, y diputado también, otro de los puntos que se ha señalado y que se ha cuestionado es la voz que tienen las comunidades indígenas también, que podrían verse afectadas por todo esto, porque sabemos que cuando esto ocurre no es solamente que llegan y sacan, hay todo un impacto medioambiental y también en las formas de vida que tienen estas comunidades y que al parecer tampoco habrían sido consideradas en estos procesos.
0: Otro punto sumamente importante, o sea, hoy día estamos hablando del litio y de la afectación cuando hay extracción minera. Yo, yo tengo hoy día en la región de Arica y Granacueta, cerca de Putre, cerca de un, de un, de un parque de parque Lau, que es un parque protegido eh, y reserva de la, de, la, de, la, de, la, de la biosfera, sin embargo hoy día está permitiendo la exploración de un mineral, la reactivación de un mineral. Entonces eso es es pasar por alto, las comunidades es pasar por alto toda una serie de cosas con las que estamos complicados, o sea estamos hoy día perjudicando a comunidades que están cerca del sector y que su, su, su hábitat es alterado estamos con un problema de sequía, estamos con un problema que tiene que ver con la sustentabilidad, por lo tanto hoy día insertarse en el mundo del desarrollo, insertarse en el mundo de la explotación minera, tiene que tener varias miradas. Hoy día el cambio climático nos obliga a eso como país. Por lo tanto, a mí me parece que este gobierno ha hecho caso omiso todo eso. A eso podemos sumar hoy día, por ejemplo, cómo vamos a mirar nuestro mar. La sustentabilidad de nuestro mar también es un tema que a nosotros nos interesa. Por lo tanto, no quiero alejarme el caso del litio, pero el caso del litio hoy día un tema tan en boga de todo el mundo que que sirve para tantas cosas, para infinidad de cosas, nosotros no podemos llegar y regalarlo de esta manera. De verdad es un regalo. Nosotros tenemos derecho, de alguna manera, a buscar una mejor comercialización, cómo nos insertamos en la investigación con las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones no se van a hacer cargo solamente de de lo que tiene que ver el gobierno, la parte administrativa, sino que también cómo es la administración de nuestros recursos.
1: Sí, diputado, Y una consulta que también puede llamar un poco la atención ¿no? y que tiene que ver con el hecho de que usted señalaba hace algunos momentos este proceso que se encuentra viviendo el país, en donde se está desarrollando un proceso constitucional, en donde se están justamente cuestionando este tipo de situaciones para poder generar una mirada diferente en en lo que podría ser una nueva constitución. Desde ese lugar requerir el pronunciamiento del de tribunal constitucional que se rige, digamos, por la actual constitución, ¿no sería como tratar un poco de continuar en esta misma lógica? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo es que toman la decisión de requerir esta institucionalidad que también está siendo paralelamente cuestionada, ¿no? dentro del proceso constitucional?
0: Bueno, eh, nosotros vamos a recurrir a todas las instancias donde sea posible. Eh, hay algunas que puede decir, oye, acá quizás en una... En una mentalidad pesimista, va a decir, no, nos va a ir mal, la verdad, las cosas que no sigamos. Pero yo creo que esto da oportunidades para ir descubriendo nuevas cosas, y me parece que hoy día el Tribunal Constitucional, independiente de los cuestionamientos que tenga, eh, yo creo que tiene que darse el trabajo de hacer una revisión exhaustiva respecto a este tema. A mí me parece que el Tribunal Constitucional no puede eh, dejar de, de no pronunciarse respecto a esto, y si da los argumentos, lo tendrá que dar eh, sólidamente. Hoy día, Obviamente hay, una, hay una, una una cierta incompatibilidad que todavía está viendo el Tribunal Constitucional, eh, también está en la Corte de Apelaciones, bueno, ahí son los abogados los que podrán explicar cómo se va a llevar a cabo todos estos procesos, pero nos parece que nosotros tenemos que recurrir a todas las instancias que sea posible. Y con todo esto también despertar en la comunidad eh, una reacción distinta, no cuidado que no nos... Eh, no, 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 no reaccionemos, no nos manifestemos cuando sea demasiado tarde, yo creo que ya es el momento también que requerimos de una manifestación social, de una reacción social de las diferentes instancias del país, esto Para que eh, no suceda lo que históricamente sucedió con el cobre o con el salitre.
1: Diputado, para ir cerrando también esta conversación, señalar los plazos, por ejemplo, ¿cuánto tiempo podría pasar antes que el tribunal se pronunciara y luego finalmente cómo irían en los plazos frente al cambio de mando que ya debería realizarse en marzo de este año.
0: No, no manejo los tiempos en estos momentos, pero eh, vamos a estar atentos, estamos atentos a todo lo que signifique, de hecho nosotros en Tribunal Constitucional hay que también hacer presentaciones, primero hay que hay que esperar que esto sea declarado admisible por parte del Tribunal Constitucional claro. y luego de eso va a fijar las fechas ¿cierto? para los para las presentaciones de las partes y ahí consideramos que nosotros también tenemos argumentos contundentes y buenos profesionales para poder exponer y defender este recurso que es de todos los chilenos y chilenas.
1: Muchas gracias, diputado, por esta conversación y también por explicar este escenario en el que va y vamos a estar ahí también atentos a cómo va desarrollándose, ¿no? Qué pasa en el tribunal, qué pasa en la Corte y cómo finalmente va a terminar este tema. Que esté muy bien.
0: Muchas gracias por esta oportunidad. Hasta pronto. Luego. Entrevistas. En Radio Cámara.